0: Астрология налегке Хай-хой, Константин! Ой, какое хорошее начало сегодня! Хай-хой, Аннет!
1: Привет, друзья!
0: Здравствуйте всем!
1: В эфире третий выпуск рубрики «Касса Панка». Так называется «Скамья-сундук эпохи итальянского ренессанса». Она функциональнее и красивее, чем стол заказов, а еще звучит весьма двусмысленно. С утра пораньше Панк забросил нам в окно свою ржавую кассу, а в ней полным-полна коробочка вопросы, вопросов. Вопросы, да. да. И мы приступаем к ответам. Касса Панка. Наша любимая подруга, Анна The Other Winds, спрашивает. Можно ли по натальной карте понять, какая у человека ведущая репрезентативная система? Можно ли это вводить в общее правило и по карте незнакомого человека, опираясь только на астрологию, определить, кто он? Аудиал, визуал или кинестетик? Если мы можем определить темперамент по карте, то здесь, по идее, должны быть общие закономерности.
0: Классный вопрос. Я бы тоже, честно говоря, хотела научиться, вот именно системно научиться этому подходу. Смущает здесь что? Вот у нас есть фактически три органа чувства три репрезентативные системы. Визуально, аудиально, кинестетическая. А скажем, если разбираться основы для восприятия, как правило, мы будем бегать вокруг стихий. Их четыре. Я могу сказать по опыту, что земная стихия совершенно явно и очень отчетливо указывает, если там находятся там, планеты типа Луна или Венера, на кинестетику или на важность сенсорных ощущений. И воздушная стихия явно соответствует визуальным ощущениям. Эти вещи уверенно работают. Но еще раз подобрать другие варианты, да, которые существуют, и правильно разбросать это по знакам зодиака, по символизму, ну, я сейчас не готов говорить как. Это тесно связано не только с темпераментами, это тесно связано с очень давней проблемой, которые хочу решить. Это соционическое типирование, завязать на астрологию, потому что они прекрасно друг друга дополняли. А это связано еще раз с темпераментом, с асцендентом, на самом деле, с Луной в знаках. Возможно, с управителем первого в знаках. Я пытаюсь по-разному к этому подойти, но готового ответа у меня нет. Только наблюдение.
1: Раз про асцендент, держи следующий вопрос. Небесная I 77 Асцендент в натальной карте очень часто трудно или совсем не узнаваем по внешности натива. Ни лицом, ни движениями, ни манерой подачи, ни интересом в жизни. А время рождения точное строго по бирке. И даже если с поправкой его подвигать, все равно асцендент остается в этом знаке. Есть ли стопроцентные способы попадания?
0: Стопроцентных в астрологии вообще ничего не знаю. Но процентов 70-80 внешности определяют два фактора. Как правило, вместе. Это асцендент в знаке и управитель асцендента по септенеру в знаке. Они примерно равны по степени значимости. Допустим, вот в моем случае асцендент в рыбах, а младший управитель асцендента Юпитер в козероге. И, соответственно, у меня будет комбинация вода и земля, связанная с асцендентом. Но смотрите, какие описания вы берете, потому что это вопрос проверки, соответствует асцидент или не соответствует вашей внешности, еще зависит от того, чьи описания и какие вы взяли. Например, не только внешность, в смысле фенотип, или там рост, или цвет волос, даже это менее важно, это очень часто определено генетикой, а моторика, как человек ходит, в каком стиле, как сидит, какая у него мимика. Вот это даже больше и чаще определяет стихию, то есть вы будете явно видеть эти вещи. А вот многое из того, что описано, особенно вот такие заморочки, именно заморочки характерные, для плохо понятой астрологии там асцендент водолея, и светлые волосы это сразу неправильно это человек который не понимает роль генов роль национальности он, он просто не понимает этого и поэтому написал глупость
1: но вот она как раз ведь и спрашивает что если не движениями, ни не манерой подачи то есть то
0: как он ходит что-то значит перебивает эффект бывает такой момент что допустим там солнце на асценденте увидеть очень яркого солярия хотя он асцендент на рак например Задорнов ярко выраженная ситуация то есть он проявляет солнечный принцип в нем это было видно а вот то что он асцендентный рак у него Карта рождения. Это не совсем очевидные вещи, да? Вот планета в первом может перебивать с собой эффекты.
1: А пластические операции, я спрошу, если человек сделал массу, и его самоощущение несколько изменилось, и он подает себя уже как-то иначе, не так, как было ему свойственно, тогда что?
0: Считается, что пластика у нас завязана на аспекты урана к асценденту, реже плутона к асценденту или первому дому. И это не всем рекомендовано. На самом деле, я давно хочу провести небольшое такое исследование, уже об этом говорил, для людей, у которых пластика пошла мимо кассы, так скажем, то есть тем, кого пластика изуродовала. Потому что логика астрологии говорит, что это можно видеть в гороскопе изначально, как проблемные аспекты Урана-Плутона к асценденту, проблемное сочетание Венера-Уран-Венера-Плутон в карте и так далее. То есть те случаи, когда человеку не нужно этим заниматься, или во всяком случае в определенный период если опасно сделать хуже. Но мимика, пластика, телосложение, тип костной структуры, манера ходьбы, жестикуляции, как человек сидит, тембр голоса, это в том числе прямо относится к асценденту или управителю асцендента по септенеру
1: астролог спрашивает. Тема денег интересует. Нет стабильного дохода, хочется сделать эту сферу более устойчивой. Куспит второго дома в Стрельце, Нептун и Уран во втором доме в Козероге, управитель второго дома, Юпитер в Скорпионе, в двенадцатом доме в соединении с Венерой.
0: Ну, здесь, конечно, управитель второго в двенадцатом не является самым удачным положением, потому что управитель денег в доме, который часто описывается как дом зависимости, он не является положительным, строго говоря, для денег. То есть источник дохода или расхода, соответственно, здесь связан с секретной, нелегальной деятельностью, с неочевидными вещами, с заработком на представителях 12-го дома. Это может быть страхование, это могут быть больницы, это может быть обеспечение какой-то не совсем официальной деятельности. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, нужно смотреть на Уран с Нептуном да, в Козероге, поколение 90-х, начало 90-х, и возможно это будет источником дохода. Но сам по себе фактор управителя в этом положении ну, часто не позитив.
1: Юпитер в Скорпионе, управитель второго дома.
0: Да, но ключевая идея 12-й дом. Скорпион скорее стиль или манера, а вот дом это обстоятельства, в которых это происходит. Сама по себе положение фиксированного креста может давать стабильность. Но еще раз, 12-й дом, если человек не занят заработками 12 дома, будет описывать расходы или потери на 12 доме. Так это наиболее типичное чтение.
1: Выделить какую-то стезю, по которой было бы наиболее прибыльно идти, ты можешь сейчас навскидку? на вскидку? На вскидку без
0: аспектов твердо нет. Вот, потому что, во-первых, не понимаю хорошо это или плохо. Во-вторых, они не понимаю или могут только догадаться, чем они управляют еще. Ну, скажем, там, Уран, наверное, правитель третьего. Потому что, если второго, стрельце, значит, наверное, третий или четвертый дом в Водолее. Значит, буквально во втором доме находится управитель третьего или четвертого дома. Заработок на, например, на недвижимости четвертый дом, на риэлторстве, на вопросах строительства, на связи, на логистике, на экспортных операциях, на документообороте. Ну, то есть, надо писать список.
1: А я вспомнила такую трогательную шутку, что, глядя на заработки певцов и спортсменов, понимаешь, главные предметы в школе – это пение и физкультура.
0: Точно. Точно.
1: Таро Клаб Джулия – по каким критериям можно сделать вывод, что мужчина в старости станет обузой для жены, то есть будет тяжело болеть, но жить долго? Сатурн в восьмом доме в Тельце может служить таким показателем?
0: <сёжен> сам по себе он за болезни не отвечает, но да, он может описывать длительное непростое старение. Это косвенный показатель. Конечно, это комплексный вопрос. Это вопрос о том, как человек стареет, потому что Сатурн в восьмом сам по себе еще не строго про старость. Он скорее про тип опасных ситуаций в этой жизни или про опасности от сатурнианских вещей. Еще раз, не всегда говорит про старость. Я бы смотрел скорее натальную карту женщины в этом вопросе. Есть ли у нее показатель, что ее муж или ее супружество будет сопровождаться и будет иметь особенность там ухода за тяжело больным, например. Это плохая комбинация 7-12, плохая комбинация 6 и 7, 6-7 дома, например. То есть буквально болеющий супруг и так далее. Потому что в конечном счете все равно свисуется к нашей натальной карте, а не к гороскопу другого человека.
1: Ну тогда от нее же второй вопрос от Таро Клаб Джулия. Про черную луну в седьмом доме хотелось бы узнать. Возможно ли стать счастливой и хорошего и богатого мужа, имея такие показатели в Натале
0: Какие прекрасные вопросы с утра, да? А почему нет? нет почему нет? Я тоже это указал. Конечно, да. На самом деле Лит не является противопоказанием совершенно точно. То есть она буквально описывает не физическую сторону вопроса, а морально-эмоциональную сторону вопроса. И вот Лит седьмом, в частности, может быть одним из показателей, почему этот вопрос вообще возник. То есть буквально она притягивает нас к тематике супружества брака, но это притяжение эмоциональное. То есть она есть какой-то подтекст, какой-то компульсивный смысл. Нас то буквально тянет. Но имейте в виду, что лилит всегда подразумевает элемент разочарования в этих вещах. А вот будет ли муж богатым, успешным и так далее, зависит не от лилит вообще. Это от управителя седьмого, от планет седьмого, от аспектов и так далее. То есть лилит — это просто мое притяжение к определенным вещам и разочарование с этим связанное. Вот так примерно.
1: Но сюда в тему будет вопрос от Cats Life Design. Константин, если вы однажды посетите Одессу, можно ли с вами поговорить о жизни?
0: Со мной проще говорить по жизни в соцсетях, честно говоря. Это явно проще организовать. Потому что возможность общаться лично, это прям... Никогда не думал, что я буду находиться в такой ситуации, честно скажу. Я считал, что очень демократичный, открытый человек. Но мне нет возможности отвечать даже на электронную почту уже сейчас. Не то, что встречаться как бы каждый раз лично. Еще один вариант со мной увидеться, да, в курсивом увидеться. Это семинар, школа, ну, то есть, грубо говоря, прийти поучаствовать. Тогда а да, пожалуйста.
1: А о жизни-то будешь говорить?
0: О жизни? Какая жизнь? Не весь в работе.
1: Надя Мишка, можно ли проработать проблемные аспекты до 30-40 лет и больше к ним не возвращаться? Есть ли секрет баланса всех аспектов в карте?
0: Проработать можно, а вот не возвращаться не выйдет. Пока мы живы, гороскоп работает. Другой разговор, что чем больше человек вложил в проработку не только аспектов положений планет и так далее, тем меньше он похож на ожидаемое по инерции чтения гороскопа. То есть тем более он сложен, тем более он понимает себя, он знает свои слабые места, и тем более он на самом деле успешен по жизни в широком смысле слова поэтому это не только возможно это даже крайне рекомендуемо но аспект продолжает работать на другом уровне то есть человек сталкивается с этим все равно просто это выглядит не так грубо ну грубо говоря у вас допустим там не болезнь или перелом а эмоциональный ущерб в то же самое время при таких же обстоятельствах или допустим не эмоциональный ущерб а внутреннее недовольство собой разочарование и так далее то есть смысл все равно отразится но на более тонком уровне в тех же датах
1: татьяна Райта, эдита Анна, каким был бы ваш идеальный день, если бы сейчас была возможность в нем оказаться? Если прямо сию секунду на сегодня? Смешно, смешно но я бы с удовольствием оказалась в летнем дне в Лос-Анджелесе в Диснейленде.
0: <смешно> я хочу кататься на карусели. Смешно, я вот тоже хочу Диснейленд. Я там никогда не был, всегда хотел.
1: <смешно> я была, но я хочу вот сейчас прямо. Потому что каждый день я могу дать, естественно, разный ответ на этот вопрос. Ну да, да. И совершенно разные будут сюжеты, ситуации. Когда-то хочется любви, романтики, будуарной атмосферы. Когда-то хочется веселые тусовки. Когда-то хочется сидеть на берегу озера в моем любимом месте в одиночестве, слушать пение птиц и стараться ни о чем не думать. А вот сегодня я бы с удовольствием взяла сына за руку, ну и Константина, раз он сказал, что тоже хочет. И пошли бы мы кататься на Space Mountain или всякие такие аттракционы, и трескать фастфуд. Вот, признаюсь, иногда так хочется А я думал, на скажешь, папа,
0: мама рядом и мороженое Баскин Робинс. Нет.
1: Константин, твой идеальный день сегодня
0: прямо? Сегодня? Ты сейчас прям задумался. Ну, идеальный день, наверное, в какой-то творческой среде. Ну, да, как я себе сейчас как-то спросила, первая ассоциация, круизный лайнер. У меня есть опыт относительно недавний, мне понравилось. И, допустим, я там оттуда вещаю в прямом эфире. И вполне себе идеальный день. Занят приятным любимым делом, общаюсь с людьми пусть заочно, в интернете, и нахожусь в приятной среде и в общем, в отдыхающем формате. Вот сейчас для меня идеальный день такой. Хотя я с тобой согласен, бывают моменты, когда хочется идеальный день, диван, закрытые окна, хочется идеальный день, выключить будильник, например, и не вспоминать, что он есть, задернуть шторы, тоже идеальный день вполне может быть. То есть бывает от настроения. Вот сейчас вот у меня такой пятидомный вариант идеального дня.
1: Вещать? раз круизного Развлекаться. лайнера? Да. многие с тобой не согласятся, и я в том числе, что это развлечение. Круизный лайнер, да, вещать в привлечении, эфире, с него.
0: Не, я, слава богу, занят любимым делом. У нас с тобой в этом плане полное совпадение. Это правда. Для тебя не работа то, чем ты занимаешься, удовольствие. Да. Для Дело меня, любимое. на самом деле, я тоже на своем месте, поэтому тоже это. Работа для меня консультации, То, что я не очень люблю, потому что это всегда общение с незнакомым человеком, это прогностика, с которой никто не на ты, это работа. А вот обучение, ну, это просто караул, как приятно.
1: Анита H 80 Соединение Венеры в Стрельце и Урана в Скорпионе. Напряженный аспект? Если да, как его проработать? женщине?
0: Само по себе соединения нет. Но если мы говорим о том, насколько этот человек будет устойчив в любви и чувствах, то тоже нет. Потому что он очень увлекающийся, очень романтичный. Это, конечно, аспект не про ситуацию. Один раз влюбился на всю жизнь, и вот умерли вместе, держась за руки. Это строго не про это. Но является ли это плохим, только по соединению стрельца сказать нельзя.
1: Маруся love В книге «Астрология трансформации личности» вычитала, что женщинам с проблемной Венерой лучше поменьше использовать декоративную косметику. У меня Рет Венера в Скорпионе, но я обожаю пользоваться косметикой, хотя и не сразу вошла во вкус. Получается нам, венерианским неудачницам, полагается быть серыми мышками. Что случится плохого, если мы будем эту Венеру активизировать?
0: Там два смысла, магический и психологический. С точки зрения психологии, поскольку Венера, допустим, вот в изгнании ситуация, усиление Венеры, а это усиление Венеры косметикой и красивыми вещами автоматически усиливает ее комплекс. Если человек имеет непроработанную Венеру, у него автоматически усилятся все самотерзания, все самомучения. Я такая красивая такая даже несчастные, как раньше, то есть будут вот такого типа заморочки. А магическая сторона, она исходит из идеи, подобное к подобному. Поэтому если мы усиливаем слабую и, опять же, непроработанную планету в гороскопе, мы притягиваем те сложности, которые описаны в карте. И, допустим, это управитель шестого дома. То есть усиливая слабую планету, ты фактически можешь потенциально подталкивать себя к заболеваниям. Это не очевидные вещи вообще. В лоб это не имеет прямой логики или объяснения. Но в астрологии так это работает.
1: И в продолжение Мика.Нараненко... Поддерживает вопрос, спрашивает, может и красиво одеваться нам тоже нельзя, чтобы не прокачивать Венеру?
0: Нет, как раз за то, чтобы Венеру прокачивать надо, только мы должны понимать, что за этим стоит. Ну, то есть, грубо говоря, если у меня плохие физические кондиции, я взялся за какой-то вид спорта, да, я должен понимать, что, во-первых, я могу проигрывать, у меня будут какие-то фрустрации с этим связанные, у меня есть возможность, опасность травмы и так далее. Вот ситуация сходная с Венерой. То есть усиление Венеры означает усиление всех ее качеств и всех ее дефектов. Человек будет фактически нуждаться в своей проработке. Если он к этому готов, к тому, что это привлечет не всегда дружелюбное внимание ну, например, у вас Венера в каком-нибудь напряженном аспекте с Плутоном, и буквально притянете себе не то внимание, не тех людей, которых вы хотели бы. Если вы готовы к такого рода вещам, то да, ситуация решаемая.
1: Юлия Ди 0401. Вопрос про детей, которые будут рождаться в 2022 при Юпитере в Рыбах и Сатурне в Водолее. Настолько ли это действительно удачный год рождения и в какие периоды на небе будут складываться уникальные конфигурации в ближайшие годы, чтобы можно было планировать будущих гениев или удивительно талантливых детей?
0: Забавный, хороший вопрос, особенно с планированием интересный. Ну, Юпитер в Рыбах, Сатурн в Водолее — это, конечно, существенный плюс социальной реализации. В этом поколении это будет больше людей, которые станут новыми столпами общества, скажем так. Но если мы говорим о том, чтобы вы могли запланировать, это сложно, и это объясняется не положением планет в знаках, а домами, то есть временем и местом рождения. Даже не только датой, а вот буквально временем рождения, потому что это определяет судьбу. Соответственно, в этом поколении будут люди, как во любом поколении, более социально реализованные, менее социально реализованные, просто проблемные, например, да, и гений и так далее. Если выбирать именно по знакам Зодиака, когда это возможно, Юпитер в рыбах прекрасно, Сатурн в Адалее прекрасно, Нептун пока тоже в рыбах, если вас интересует музыка и кинематография, это тоже хороший выбор, да, пожалуйста, можно делать новых кинематографистов. Самое время. Но, ну, конечно, можно посмотреть ближайшие десятилетия и подумать над этим проектом еще.
1: В продолжение еще о гениях. РОЗ, нижнее подчеркивание, свет. Константин как-то упомянул, что точно знает, как выглядит гений в карте. Хочется тоже узнать, и чем отличаются злой и добрый гении.
0: Это тоже хороший вопрос. С моей точки зрения, гениальность — это признаки, когда у человека одна из личностных планет. Прежде всего, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс светила три личностные планеты, удачным образом связаны с высшими планетами. Ну, преимущественно нас интересует Уранг, потому что написывает любые аномалии. В данном случае, если он хорошо проявляется, себя. Это позитивная аномалия, нечто выдающееся, нестандартное, что привлекает внимание. И в идеале это должно быть вписано в гороскоп времени, в мунданную астрологию или в гороскоп государства, то есть чтобы человек оказался в резонансе. Примеры я видел периодически сбрасываю в Инстаграм такие случаи, когда люди оказались чем-то уникальными, выдающимися. А вот добрый и злой ⁇ это интересный вопрос, потому что карта может быть не всегда это подразумевать. Я даже думаю, что дело не в астрологии, а в вопросе оценки. Волк, например, не является строго злым существом. С точки зрения овцы злой. С точки зрения тех, кого он убивает, он злой. Но для волков у них свои понятия, свои представления. Но Они гениального даже...
1: волка или ну, бил -билый овцу? клык,
0: гениальный волк, но почему нет?
1: Но он не гениальный,
0: но он, он выдающийся
1: умный, умный.
0: Он выдающийся для своего поколения.
1: Но тут же не про волков. Но правда, чем может отличаться гений, который и в жизни соответствует своей высокой миссии, несущего что-то сверх, и человека, который невероятно талантлив, но при этом творит зло?
0: Я могу это сказать не совсем астрологически. Я понимаю, что так должно быть в астрологии, но я не смогу это аргументировать на уровне примеров. Реальных примеров. А логика должна быть такая. Настоящий гений работает на рост, на эволюцию, на человеческий дух, на прогресс. А злой гений, по сути дела, своими талантами сильной стороны служит своим комплексом, дефектом и деградацией. То есть он, по сути дела, применяет сильную сторону себя, свою гениальность для оправдания пороков и своих, и общественных. И в итоге служит деградации общества. Вот, на мой взгляд, если не про астрологию, а про вот такое понимание, то это совершенно четко два разных направления, и мое отношение к искусству в том числе опирается на вот эту вот идею, что и творческая способность, или гениальность, или талант сами по себе ценностью не являются. Принципиальный вопрос, что человек с этим делает.
1: А можно ли запланировать злого гения?
0: Ты знаешь, это никто до сих пор пор не делал, я имею в виду запланировать судьбу человеку но ну, в четком варианте. Такого. Рождение Гому, человека. такого вырастить программно, потому что не позволяли это возможности. А не только астрологии, но и медицины. Но сейчас это вполне возможно. Благодаря плановым кесарям, которые делаются массово, ну, скажем так, можно делать определенные вещи. Более того, на мой взгляд, можно уже на том уровне, на котором существует наше общество прямо сейчас. Буквально даже вчера это еще можно было делать. Отслеживать такие вещи программным путем. То есть, по сути дела, у нас все свидетельства о рождении. Например, в США ставят время рождения, а у нас нет. Но раз это существует в метрике, это может быть внесено в общую базу данных, там же, где паспортные преданные. И да, возможно это прогонять просто как биг дата через большие программные алгоритмы, которые уже есть у астрологов. определяя вот этот человек будет более успешен, этот менее успешен. И все это делать фоном, еще даже не уведомляя людей.
1: А ты не думаешь, что это будет плеймом определенно?
0: Это однозначно не здорово, но это возможно, причем еще вчера. И если это возможно, значит, кто-то это будет делать. У меня и были написания этих проектов в книге Профессиональная астрология, Последняя глава. Там пять вариантов, как может применена астрология для социального инжиниринга.
1: Но это очень страшно, потому что наше общество и так полно предубеждений. Еще в продолжении этой темы Кирика 933. Интересна тема об указателях. В карте надето рождение с прогностикой. Буду благодарна, если тема прозвучит.
0: Ну, у нас за детей, если мы особенно говорим про женский гороскоп, отвечает твердо пятый дом. ИСО управляет этим вопросом Луна как материнство, материнская функция вообще. Поэтому мы интересуемся планетами в пятом и управителем пятого. Нас будут волновать стихии, в которых это находится, потому что водная стихия увеличивается количество детей, плодовитость вообще способных к зачатию, а близнецы, лев и дева уменьшают. Сатурн и его дурное влияние, то есть не управление пятым домом, а именно плохие аспекты к пятому дому, или управители уменьшают количество детей, способных к зачатию, а Юпитер, наоборот, увеличивает количество детей. Ну, это как бы такая общая основа рассуждений в этом вопросе. А дальше, конечно, нужно смотреть уже комплексное в карте. Человеку это важно, не важно, вдруг у него существуют более сильные мотивации, скажем, карьерные, и в этом случае тема детей с нынешним уровнем развития контрацепции просто не срабатывает работает в том варианте, какому оно было заложено в гороскопе.
1: Ну и, наконец, я думаю, пора уже ответить многим нашим слушателям на вопрос, который стоило бы, конечно, нам с тобой давным-давно осветить. А, а именно, как мы познакомились, а -а -а. как возникла программа, как родилась идея, спрашивают и астролог Томашевская, астромам, очень-очень многие. Ну да. Рассказываю, было это уже, наверное, три с лишним года назад, ну, около когда трех мы уже, познакомились да. не около трех, да? а больше трех. Серьезно? Да.
0: Как быстро летит, да.
1: Не то слово. Я делала эфир к Дню астролога, и продюсеры, которые приглашают гостей, предлагают кого-то наиболее, на их взгляд, хорошего интересного под каждую тему. И... Пришел Константин, мы с ним побеседовали, записали хороший эфир, получился. Прошел примерно год, угу. взялась я делать программу «Аванги». точно. И сама уже предложила продюсеру, вспомнила про Константина, подумала, что вот на эти темы эзотерические, мистические, магические, философские было бы очень хорошо поговорить с ним. Сказала, пригласите, пожалуйста, еще раз Дорогана. Снова пришел Константин, мы снова записали хороший эфир. Прошел еще год.
0: Кстати, да, большой промежуток
1: был. Большие промежутки, да. Прошел еще год, и у меня закончился. Кончилась авторская программа, которую я делала до этого, и я подумала, теперь чем бы еще заняться интересным, и желательно уже не одной, а с кем, а я одиночка». И как-то мгновенно всплыл один единственный вариант – Константин. И тогда я села, быстренько расписала идею программы, как, что это будет. Главное в концепции значилось, чтобы программа вмещала в себя возможность весь мир объять, объять необъятное, все, как мы любим. Тогда я позвонила Константину и просто сказала «Здравствуйте, Константин». Не желаете ли попробовать? Есть вот такая идейка. Константин сказал, да, давайте попробуем. Мы записали пилотный выпуск. Мой замечательный шеф послушал, сказал, очень симпатично, нет вопросов, запускайтесь. А что будет дальше? Я ответила, а дальше будет до бесконечности. И не прогадала. Ну, я надеюсь, да, бесконечность это в кавычках. Но, во всяком случае, уже больше, чем полтора года мы записываемся. Все в удовольствие. Ну, и, наверное, еще надо сказать, что...
0: Уже скоро 90 100 выпуск будет Достаточно да,
1: достаточно скоро. То Обалдеть. есть мы должны примерно где-то летом, в конце лета праздновать сотый выпуск. Обалдеть. И главное, как все действительно налегке.
0: Налегке. Вот ощущение сотый выпуск, а нет ощущения, что сотый выпуск.
1: Не, ну до сотого выпуска давай не, еще ну, доживем.
0: Да да да, да, да. да, да, да.
1: И если вас интересует, почему, там сложно ли было, нет. Все, уран в Скорпионе. Хм. Я не знаю, можно ли им объяснить. Но родилось все за секунду, просто все сложилось. Я не сидела, не кряхтела, долго не раздумывала, просто вспомнила, что есть Константин. И по многим параметрам, мало того, что наши интересы в целом в жизни совпадают, интерес к загадкам мироустройства, uh -huh, к загадкам uh -huh. человеческой психики, подсознания. Мы многое читали из одинакового, там, того же Кастанеду. Uh -huh, uh -huh. Я не делаю акцент на чем то одном. В целом, единственный человек, о котором я подумала, с кем я бы могла свободно беседовать, кто шикарно совершенно выдерживает мою эмоциональность час правильно все воспримет. То есть как-то вот все сложилось. Красивый голос у Константина, спокойствие Ой. вот это. То есть мы уравновешиваем друг друга. Просто сразу стало ясно, что да вот же он человек, что тут думать. Кота загладили
0: От... просто. Нет,
1: это я так чуть-чуть даже почесала, еще не гладила. Нет, правда-правда. я знала, что будет легко и непринужденно. Что главное. Помнишь, кстати, что я тебе сказала на старте, когда уже мы записали пилот, договорились выпускаться, mm. мы с тобой заключили такой Mm. Пакт не ненападении. Его, кстати, мы не заключали. Как называть? Джентльменский. И мы такое условно-джентльменское соглашение заключили, что до тех пор, пока это нам все обоим в кайф, пока мы можем быть честны, и пока это все на самом деле налегке, и мы не лицемерим, и нам хорошо и друг с другом, и со слушателями, и тд и тп, мы это делаем. Как только кто-то из нас чувствует, что уже все не то, Алёнушка уже не та, а -а -а. мы друг другу говорим, и тогда как-то все это решаем. И мы в этом смысле вот едем, то есть все по-честному, и это принципиальный момент. Да.
0: Я хочу еще сказать, что само название астрологии на Легке ⁇ это Анна. То есть это вот бренд, авторская, да-да-да-да-да, торговая марка и так далее, и так далее. А у меня фактически, я сейчас вспомню этот момент, Юпитер был в Стрельце, это вообще, в принципе, неплохо бы для старта такого проекта, да, который связан с популяризацией. И это было, если я правильно помню, когда мы начинали записывали, это было в районе моего МЦ, Юпитер. Я когда увидел эту комбинацию, понял, что надо брать, для элекции это хорошо, и дальше, собственно, все пошло, как поехало, да. Как на мой взгляд, если продолжать отвечать на этот вопрос, у нас, конечно, главный драйв, это драйв передачи астрологии на легке, это Анна. Потому что я здесь то суповое блюдо, которое разогревается на ее огне. То есть, да, конечно, я астрология, но в значительной степени налегке. Выбор программ, выбор тем для эфира. Подача, шуточки, которые видите, обязание тобой просто не работало. То есть, вся эта энергетика на самом деле передачи это не мое, это ее заслуга. С кем-то другим, вы же понимаете, я был бы скучный, просто вот в высокой степени.
1: Делаю реверанс. Мерси, мерси, дорогой
0: Константин. You, ну вот, спасибо.
1: друзья, видите, у нас все очень на легкой, по-настоящему дружелюбной волне, и мы надеемся, что вы в этом с нами, вы да. ее поддерживаете. Ну и напоследок, поскольку касса панка, и все-таки панковская эстетика должна обозначаться как-то, один панк обращается к другому, это твой Ягуар около подъезда стоит? Ну, допустим, мой, а че? можно
0: допить. Как резко поменялся масштаб, да?
1: Это была Касса Панка, друзья. Накидывайте нам, пожалуйста, свои вопросы в инстаграм Астролоджи. Нижнее подчеркивание на Легке. Помните, что все ваши вопросы в кассу, и спасибо вам за них большое.
0: Спасибо вам, что вы есть, за поддержку и за ту атмосферу, которая есть у нас в комментариях. Все-таки это очень приятно видеть, что тебя слушают, у тебя поддерживают интеллигентные, умные люди с юмором, с образованием, любящие, понимающие метафоры, аналогии и так далее. То есть я с удовольствием читаю комментарии. Это не такое уж частое явление.
1: Всем Друзья, пока!
0: Пока-пока-пока-пока! Астрология
1: налегке